0: Media.
1: Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere twee weken mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere aflevering hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. vraag van vandaag. Hoe kan wetenschap ons helpen bij het oplossen van een misdrijf? Marlijn, je zit te kijken. Ja, ik glim nu al. Je glimt. glimt. Oh, heerlijk.
0: Ik heb er zin in.
1: Ja, we gaan een soort tijdsreis maken van hoe deden we dat vroeger... en hoe kunnen we het vooral nu met alle nieuwe hulpmiddelen die we hebben sneller en beter een dader opsporen En dat deed me uiteraard denken aan een van mijn passies... en dat is (lacht) lieutenant Columbo. (lacht) Uit 1903, ja. Lieutenant Columbo had elke keer een soort hele ingewikkelde moord... en dan moest hij, je zag al aan het begin hoe het gebeurde... en dan moest hij erachter komen uh, wie dan de dader was. En dat dat, dat beleefde je samen met hem. Het was een beetje een smoezelig figuur... en dat was ontzettend goed gemaakt altijd... Uh, beste aflevering en old Poort in een storm Columbo komt ergens bij rijke mensen dat is altijd zo en daar ligt een lijk maar de man kan het niet gedaan hebben want het lijk is nog warm en hij was uh, uh, terug net van een uh, feestje dus uh, het moment van overlijden kwam niet overeen met uh, waar hij was op dat moment de dader hij had een alibi. Hij had een alibi, dat is het woord, Marlijn. Hij had een alibi. Nou bleek dat hij die dus in een kelder had bewaard, in een wijnkelder. Warm. Hij had de de thermostaat in de wijnkelder had hij heel hoog gezet. Daar dat lijk verborgen. Toen eruit gehaald en toen had hij een alibi. Nou En toen aan het eind nam, nam, nam Columbo daar nog eventjes afrondend een glaasje port. En die old port in een storm. En hij proefde aan die port... Die temperatuur van die kelder, die is niet goed geweest. Hij proefde dat daar gesjoemeld was met de temperatuur. En kon zo vaststellen, het is een beetje circumstantial, zoals ze zeggen. Maar gelukkig gaf de man het ook toe. uh, We hebben dus een gast die zich met dat soort dingen bezighoudt. Wanneer is iemand overleden? Hoe oud is bloed? Dat soort dingen. Dus dat is heel interessant. Het komt allemaal zo samen. Maar laten we dan de gast introduceren. De gast is Maurice Aalders. Hij is bijzonder hoogleraar Forensische Biofysica, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Maurice doet onderzoek op het grensvlak van toegepaste natuurkunde, scheikunde en biomedische wetenschap. Hij heeft een heel nieuw vakgebied ontwikkeld, de Forensische Biofysica. Ja, welkom. Dank je wel. Nou, dat, ja, nou dat is hartstikke goed. Ik, ik had een leuk Columbo-verhaal. Uh, dat kwam inderdaad... Uh, wat zei jij? 1903? <laughs> Het is in ieder geval lang geleden. Maar toen bestond er nog geen forensische biofysica. En dat, dat als eerste... Ik moet trouwens ook zeggen... Ik ben al ik ben nou gaan zoeken wat uh, forensisch is. Weet jij wat forensisch is? Berlijn? Ik zou juridisch denken. Ja, dat is wel goed. Gerechtelijk. Maar goed, wat is dan forensische biofysica? ja.
2: Ja, dat is een, dat is een goeie. Het, uh, eigenlijk bestond de forensische biofysica helemaal niet. Het is eigenlijk een woord wat ik zelf heb bedacht. Um, op een gegeven moment waren we onderzoek aan het doen... vanuit onze onderzoeksgroep in het Amsterdam UMC. Uh, dus dat is eigenlijk een medische fysica of afdeling... waar we nieuwe technieken ontwikkelen um, he, waar we voor, di- voor diagnostiek of therapie. Um, en op een gegeven moment zijn we gaan werken aan... aan, aan um, onderwerpen aan toepassingen die ook een forensische kant hadden. Bijvoorbeeld het het bepalen van het tijdstip van het ontstaan van blauwe plekken. Uh, Dat is belangrijk om te weten voor kindermishandeling of huiselijk geweld. En wij hadden technieken in huis waarmee we normaal tumoren konden detecteren of andere huidafwijkingen, maar daar konden we ook blauwe plekken mee meten. Uh, En op die manier konden we kijken wat is nou de ontwikkeling van een blauwe plek? Hoe snel heelt die? En als je dat nou weet, dan kan je een model maken waarmee je kan terugrekenen wanneer iemand geslagen is. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen geweest in het... Ja, in het forensische veld. Toen kwamen we ineens in contact met forensische artsen. Daar kwamen er ineens forensische vraagstellingen bij kijken. En dat was eigenlijk een eerste kijkje in een, in een toen nog, en eigenlijk nog steeds wel, heel onontgonnen onderzoeksgebied. Dus dat is echt gek. Als onderzoeker he, heel nieuw gebied binnenstappen, waar nog zoveel mogelijk is met de kennis die we hebben in het ziekenhuis. Dus eigenlijk kon ik heel veel technieken die we hebben ontwikkeld in het ziekenhuis voor ja, diagnose, therapie, voor onderzoek aan patiënten, kon ik gebruiken in het forensisch veld. En één voorbeeld daarvan is blauwe plekken. Dus zo is het een beetje gaan rollen. En op die afdeling gebruiken we al eigenlijk heel lang de natuurkunde... de chemie, de, de biologie... om gewoon processen in het lichaam te beschrijven... om hele kleine stukjes weefsel te meten... om te kijken of het verkeerd weefsel is, wat er niet hoort... of het gezond weefsel is, of het, hè, hoeveel bloed ergens zit. Nou, dat zijn allemaal technieken die we ook in het forensisch veld kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar sporen die je op de plaats slikt vindt... of naar blauwe plekken of wonden die op een andere manier zijn veroorzaakt. Of, dus dat ging maar door.
1: Ja, en, en jij had... Want je zit bij het ziekenhuis en daar daar doe je dat onderzoek. Maar ben je dan zelf naar de politie gegaan en gezegd: van joh, dit is handig voor jullie? Nou,
2: in het ziekenhuis, ja, we deden in het ziekenhuis eigenlijk al onderzoek op heel veel afdelingen. Dus dat is niet alleen oncologie, maar ook de de huidziekte, maar ook de kinderafdeling. Uh, En op een gegeven moment kwam daar iemand terug met het verhaal dat ze in Noorwegen bezig waren met een techniek waarmee blauwe plekken werden onderzocht. Um, en toen had ik zoiets van... ja, wacht even, als, als we dat nou kunnen, goed kunnen meten... en we kunnen dat proces goed in kaart brengen... en daar waren zij ook mee bezig... dan kunnen we misschien iets doen met kindermishandeling. De Noren waren bezig met sporters... en toen ben ik naar de mensen van het kindermishandelingsteam. We hebben in het AMC een team wat kijkt... Hè, als er een beetje een, een niet-pluisgevoel is bij een kind. Dan mm-hmm. gaat daar een heel multidisciplinair team gaat naar kijken... Of, of, daar, of dat vermoeden bevestigd kan worden... of sterker kan worden om dan in te grijpen. Maar dat team zei dus van... ja wat, wat Ja, dit zou een techniek zijn die we ontzettend goed kunnen gebruiken. Want als er nu een kind bij ons komt, dan kunnen we eigenlijk heel weinig doen. We kunnen zeggen, nou, dat gedrag is niet helemaal goed. Of die blauwe plekken zitten niet op een plek waar die horen. In de fase van de ontwikkeling van dat kind. Of het gedrag van het kind naar de ouders is is anders. Uh, Maar we hebben eigenlijk helemaal niets wat we kunnen meten. Of wat kwantitatief is, wat we we kunnen voorleggen. Dus wat we kunnen gebruiken in zo'n zaak. Dus alleen een niet-pluisgevoel.
1: Ja, en en toen maar nu, ik, daar, hey. toen dacht jij van hé, hey, daar, daar, hey. daar, daar, ja, daar haak ik op in. Want ja. eh, kleur of zo, of verloop, kan iets vertellen ja. over wanneer het was. Mag ja. ik heel even een
0: tussenvraag stellen? Ja. Even ja. Nog ja, over, om, nee, ik helemaal niet nee nee, nee nee, heerlijk. Maar heel even om dit af te bakenen: ja. want het veld is nogal ruim van het oplossen ja. van, uh, van misdaden. Ja, ja. Uh, DNA valt hier niet onder, neem ik aan.
2: Nee. Nee. Dus het is
0: eigenlijk alles wat in het lichaam zelf een bron van een aanwijzing zou kunnen zijn.
2: Nou, dit nog, dit stukje. DNA ja, en uit het lichaam komt dadelijk. Hè? Dat oh, we ja. kan, dan gaan we. Het gaan ze dan... allemaal door, maar, nou, maar we beginnen ja. met
1: de blauwe plek. Maar ja. er, er komt nog bloed en er komt nog DNA. En ik heb zelfs iets waar, dat je iemand kan zien hoe die eruit gezien heeft op basis van sporen dat hij achter heeft gelaten. Ja. Maar het is allemaal menselijk lichaam. Het is is allemaal
2: biologisch. En dat is ook wel iets. uh, Er wordt ook drugsonderzoek gedaan met dit soort technieken. Maar dat is dan weer meer de chemie. Dat is de scheikunde. En wij zitten natuurlijk in het ziekenhuis. En dat is een unieke plek om allerlei biologische materialen te bestuderen. Want die zijn er allemaal.
0: Ja, dat snap Tot ik. Maar vallen. waarom ik er een beetje op hamer... is dat ik wel eens een keer met iemand heb gesproken... en die was van het NFI, ja. die onderzoek ook. Maar die hadden bijvoorbeeld biologisch... maar dan bijvoorbeeld een zaadje wat in ja. iemands schoen ja. zat. Dat komt en ook en nog, dus... Marlijn.
2: Ja, maar wel heel goed dat je het zegt.
1: Oké, okay, maar dat kan dus ook ja. allemaal
0: er nog dat bij. Dat hoort er ook bij. Nou, sorry, Maurice, ene, ga maar.
2: Van die ene boom in Rotterdam. Die niet okay. humane biologische ja. sporen. Ja, daar doen ja. wij niet zoveel mee, want okay. we houden het een beetje humaan. Maar... Ja. Oké, okay, Heel goed, Marlijn, dank je. Ja, ja.
0: Nou, dan gaan we de blauwe plek weer grijpen.
2: Maar qua licht en zo, dat is. We hebben natuurlijk heel veel. We meten met licht of iets een tumor is of niet. Of hoeveel bloed ergens zit. Dus wij weten heel veel van uh, hoe we uit een lichtmeting. een bepaald gegeven kunnen halen. Zoals hoeveel. Dus. En dat hebben we nodig om te corrigeren. voor bijvoorbeeld huidskleur. of voor de diepte waarop die blauwe plek zit. Dus je kan niet op basis van een kleur, zoals het oog het ziet. kan je zien hoe oud een blauwe plek is. Want als hij iets dieper zit, dan heeft hij een andere kleur. Want waarom is een blauwe plek. Waarom wordt die blauwe plek genoemd? Heb, jij, heb je wel eens een blauwe plek gehad? Een blauwe een blauwe, blauwe plek? Ja, het wow. is toch groen, hè? Groen geel, groen-geel. groen-geel achter. Ja. ja, en dan dat verkleuren. Ja, maar er is niks blauw. En er is ook niks blauws. Al ga je graven in, het, in, het, in, je, in je weefsel, er zit niks blauws. Nou, die aderen zijn toch wel een beetje blauw? Of vind je dat ook nee, niet? Nee, dat dat uh. als, als je nu dieper gaat, als je ze eruit haalt... dan is ja. er niks blauws aan. Okay. En dat is nou precies waar we zo goed in zijn. In het snappen wel hoe licht werkt in, in een heel moeilijk medium als, als, als weefsel. Dat die blauw zijn, die aderen... dat komt omdat ze op een bepaalde diepte zitten. Dus oh, okay. dat de, de, ja. de verschillende kleuren licht die komen op verschillende diepte in de huid. Oh, dus hoe diep dat, dat bloed zit of dat vat ja. of die blauwe plek... dat bepaalt welke kleur je dan met het oog gaat zien. Dus dat, dat gooit het allemaal in de war. Als je een blauwe plek wilt dateren op basis van kleur... dan gaat dat niet, want... De diepte hangt, dat, dat, dat bepaalt ook hoe iets ziet. En de kleur huid bepaalt natuurlijk hoe je iets ziet. Ja. Het licht van de omgeving bepaalt hoe je iets ziet. Dus daar was een techniek nodig waarmee eigenlijk heel objectief die ouderdom bepaald kan worden. Zonder invloed van nou ja, zonder interpretatie van de mens. En, en bedenken van de oud zal al zo oud zijn, het zal al zo diep zitten. Dus dat, die techniek hebben we ontwikkeld. Hoe, hoe uh, specifiek kan het u daarbij zijn? Is dat op een dag of op een uur? Of? Nou, hoe, hoe jonger de blauwe plek is, hoe nauwkeuriger het kan. Yep. En dit is nogal in de experimentele fase, moet ik wel zeggen. Dus we hebben de techniek ontwikkeld. Die hebben we bij heel veel blauwe plekken um, getest. Met, uh, bij de GGD, bij het letselspreekuur wat daar is. Mm-hmm. En we hebben wat testen gedaan bij het Emma Kinderziekenhuis. En nou ja, op die manier zijn we de boel aan het valideren nog. Maar we kunnen, als een, als een blauwe plek jong is, dan gaat het op, op enkele uren. Als het wat ouder is, gaat het op dagdelen. Als het nog ouder is, gaat het op dagen. Maar als je dan wil weten wie er op dat moment bij dat kind geweest kan zijn. Ja. Of, en het gaat niet alleen om kinderen, het gaat ook om huiselijk geweld natuurlijk. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld verhalen bevestigen. Of we kunnen zeggen, dat ligt buiten het, die range die wij hier met deze techniek meten.
0: Ja, van ik ben gisteren door mijn man in elkaar geslagen. Ik noem iets heel naars. En dan dat die plek eigenlijk ouder is.
2: Dat zou kunnen of dat, dat bevestigt. Dat laat ja. het verhaal weer sterker natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. is beter. Hebt, hè, dat is een beetje positief. Uh, heel goed, heel goed. Van dit verhaal. En is er verschil
0: heeft, ja, sorry. tussen een blauwe plek van een kind en een, een volwassene? Of maakt dat eigenlijk, reageert die huid hetzelfde?
2: Nee, dat, de blauwe plek van een kind gaat supersnel weer weg. Althans, dat hele sporenbeeld, dat verandert heel snel. Dus um, uh, in, een, in een enkele uren kan er al een heel ander beeld zijn. Oh, okay. En, en bij, bij, bij ouderen, het gaat wel langzamer. En dat is, het het, het diffundeert een beetje door die lossige huid. En dan, dan duurt het allemaal wat langer. Uh, dus daar zitten grote verschillen in. Dus we hebben nu een techniek ontwikkeld... waarmee we met door een paar tijdspunten te meten van die blauwe plek... Uh, dat we dat kunnen corrigeren voor uh, de persoon die die blauwe plek heeft. Voor ja. de losheid van de huid, voor de diepte... voor hoe snel die blauwe plek of dat bloed wordt omgezet in bilirubine. Dat is die geel-groene stof die je dan omheen oh, ja. ziet. Ja. Dus dat, is, dat zijn de dingen waar we mee bezig zijn. Maar het is eigenlijk heel simpel. Alleen maar nog een vertaling van een techniek... die we al gebruikten in de oncologie om mm-hmm. het duur te zien of zo. Naar een forensische toepassing. En om terug te komen op dat hele biofysica. Ja. Dit, oh ja. Dat heeft dus de fysica. Het heeft de biologie in zich. Het heeft de chemische omzettingen. Dat zit erin. Dus op een gegeven moment was daar een, een heel... Nou ja, ontstond daar steeds meer onderzoek. En we hadden leuke contacten met de NFI. En we gingen steeds meer dingen samen doen. En met de politie. Dus toen was daar de vraag van... Ik, hè, dit, dit, hier willen we wel een bijzondere leerstoel van maken. Een bijzondere leerstoel is een soort tijdelijke leerstoel... Ja waarin ja. een vakgebied wordt getest. Hè. Kijken hoe levensvatbaar het is, of het ja. breed genoeg is... of het een eigen bestaan kan zijn. En toen was dus de vraag, hoe heet dit vakgebied eigenlijk? Nou ja, en een fysicus vanuit het ziekenhuis... met al wat biologie en chemie, dat was er eigenlijk niet. Dus ja, daar moest ik even een, een nachtje over slapen. En dat was de forensische biofysica, had ik toen bedacht. Maar voor die tijd bestond dat, dat is dus fantastisch. niet. Fantastisch, iemand die een eigen vakgebied <laughs> ja, heeft... Ge- heerlijk! Ja, benoemd ik, maar. Ja, 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 dus, benoemd. ja,
1: Ik ga u een boek geven. En dat is uh, een boek. En dat heet Stille Getuigen. Ja, en ja, mooi. K- ja, mooi. Dat zijn allemaal oude foto's van de politie van uh, crime scenes uit, oh. uh, uit 1920 en 1930. Ja. En, wat al- en um, dat laat ik u zien, omdat er naast die blauwe plekken doet u ook heel veel onderzoek naar bloed. Ja. En wat is nou de foto? Die, die zullen we ook nog even op Instagram zetten. Volgens mij komt u heel vakgebied daar samen in die ene foto.
2: Dat is heel mooi, ja. Het is inderdaad een, een, een bloedspatpatroon. Dus dat is een... Um, Eigenlijk zijn dat bloedspetters die over de muur verdeeld zijn. En dat is het analyse. Is eigenlijk een heel bekend forensisch vakgebied. Dat kijk je naar de vorm van de druppel en de manier waarop ze zijn georganiseerd. Dus echt het patroon om erachter te komen hoe iets is gedaan. Maar er staat ook een, een klok, een parameter, maar een klok op. En dat is natuurlijk het dateren. En dat dateren, dat is iets waar, waar wij op een gegeven moment helemaal in zijn gedoken. Uh, dat is eigenlijk onze, onze grootste en eerste onderzoekslijn. Dus nu zitten we alweer buiten het lichaam. Hè? Dit is, het heeft ooit in het lichaam gezeten, dat bloed. Maar ja, we ja. zijn nu alweer een beetje ja. aan het uitbreiden. De oorsprong <laughs>
0: is nog lichamelijk, laat ik het zo ja, zeggen. Dat is het
2: altijd, ja, bij ons.
1: Ik weet niet wanneer die fotogenoom is. Ik geloof in 43, 43. 43. Toen kon dat nog niet. Maar, maar nee. is het echt heel recent dat we aan bloed kunnen zien... wanneer dat buiten het lichaam is gekomen... of wanneer dat op de muur is gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk... Um, zijn er bijna geen technieken waarmee sporen gedateerd kunnen worden. En dat is, het dateren is wanneer is iets op een plek gekomen. Of, en, en Dat is eigenlijk analyse op activiteitsniveau. Dus um, het is superbelangrijk, want als ik bloed vind hier... Mm-hmm. dan kan ik natuurlijk zien wie de oorspronkelijke eigenaar was. Ja. Dus ik kan DNA-analyse doen, dat is niet zo moeilijk. Maar die persoon zal altijd zeggen, ja, dat is mijn bloed. Dus dat niet meer ontkennen heeft geen zin meer. Dat deed je vroeger. Zei van, het is niet mijn bloed. Heeft geen zin meer sinds DNA, wat ook nog vrij recent is hoor. Dat is, toen was er ook nog geen DNA-analyse. Nee. Maar nu zeg je, ja, het is niet mijn bloed. Of het is wel mijn bloed, maar ja, ik, heb, ik liep tegen de aan, of ik heb ja. me gesneden of ik heb een appeltje geschild. Afgeveegd. Afgeveegd. ik afgeveegd. Heb afgeveegd, stond met ja. scheren en plasplats. Pl- pl- daar is overal bloed. Dus dat is het, dat, ja, dan moeten wij maar zien te bewijzen eigenlijk... dat het bloed bij een dat delict hoort wat daar is gebeurd. Dus eigenlijk heeft dat spoor op dat moment weinig forensische waarde. Want hè, dat, ja, wie zegt dat dat inderdaad toen veroorzaakt is? Mm-hmm. Dus het dateren van het bloed, dus wanneer is het daar terechtgekomen... Dat is essentieel om een spoor forensische waarde te geven eigenlijk. Maar er zijn eigenlijk nauwelijks technieken uh, waarmee een spoor gedateerd kan worden. En dat is, ja, dat is ook heel lastig hoor. Maar, en dat Ik is eigenlijk de denken, laatste paar jaar steeds, ontstaan.
1: Het wordt steeds bruiner. Dus dan kan je zo afleiden van joh, dit is nog heel rood, dus ja. recent.
2: Ja. Is het zo simpel? Nou, zo so simpel is het. Oh. Ja, ja, klaar. Nou ja, ga ik ook, ga moet hier jaren opgewerkt. Ik zit er nou ja, precies. Ik maar haal een heel moeilijk verhaal altijd, ja. maar dat is het eigenlijk. Het is gewoon bruin. Nee, het is, het is inderdaad, het is bekend dat het, dat het donkerder werd. Maar op een gegeven moment zagen we dat. En dan dacht ik, nou, dan gaan we gewoon eens even meten met spectroscopie. En er was wel gekeken naar die kleur en er werd beschreven. Maar eigenlijk was er heel weinig wetenschappelijke onderbouwing van het dateren op basis van kleur. Uh, en wij meten kleur, maar dan niet zoals het oog het ziet, maar dan heel nauwkeurig met spectroscopie. Ja. Um, en daarmee kan je heel subtiel hele kleine kleurveranderingen zien. Dus het oog kijkt heel grof naar zeg maar drie kleurengebieden: dat rood, groen, blauw. Uh-huh. Dat zit in het, in het kleurenspectrum wat van blauw naar rood loopt. meet je heel grofweg drie nou ja, kleurengebieden daaruit. En die camera, een, een spectrale camera, die meet 200 kleuren. Dus die maakt een foto van een scène en dan meet je 200 kleuren van blauw tot rood. En dat is iets, je kan dus hele kleine veranderingen in kleur zien, die je met ogen helemaal niet goed kan zien. Die kan je met zo'n camera wel zien. Dus we zijn begonnen met wat wat bloed op een een tegeltje of op een een, uh, gaasje te doen. En we zijn gaan kijken wat gebeurt er nou eigenlijk in dat spectrum? En toen zagen we heel mooi het spectrum eigenlijk omklappen. Want bloed, als het uit het lichaam komt, begint als... Hemoglobine, dat is eigenlijk die rode kleurstof in, in je bloed, in die rode bloedcellen, wat die het verantwoordelijk is voor het transport van zuurstof. Mm-hmm. Nou, dat komt in contact met lucht. het wordt het oxyhemoglobine, dat zuurstofrijk bloed, hè, zodat je ook in je aderen hebt. En um, langzamerhand gaat het dan roesten. Er zit een ijzertje ook in. Nou, dat ijzertje gaat, uh, gaat reageren met zuurstof, fe 2 FV3+. Dan krijg je met hemoglobine. En dat heeft net weer een ander spectrum, Dat is een beetje bruinig En dan gaat het uit elkaar vallen naar hemigroom. En dat heeft weer een ander spectrum in het zichtbare gebied. Nou, als in je oog zie je dat als heel fel, mooi, hè, dat rood van bloed ja. dat heel langzaam bruin wordt. Maar als je dat gaat meten en van iedere kleur kijkt hoeveel er geabsorbeerd wordt, dat heet het absorptiespectrum, dan zie je zo'n soort helling omklappen als de functie van tijd. Dus dat eerste experiment liet ook gewoon die helling zien. En ik dacht, Nou, dit is het. Dat is van die, van die kleine momenten yeah. in zo'n wetenschapscarrière... Uh, dat je denkt, yeah. dit is
1: het. Eureka, Eureka. Eureka. En uh, de, dan krijgen we dus van hoe ver je op die helling zit... zoveel tijd is er voorbij. Dus je kan het echt gewoon echt als een klok ernaast leggen.
2: Bijna wel, ja. ja. Bijna wel. Ja. Het, het Eureka-moment duurde niet zo heel lang. Okay. <laughs> mm. nah. Want uh, er bleek veel meer mo- no- nodig te zijn... om het tot een robuuste methode te maken. Op mijn witte katoenetje kan ik het heel goed... Maar wat je ook meet is bijvoorbeeld de kleur van de ondergrond. En de snelheid van de reactie is ook afhankelijk van de temperatuur. Van, het, van de omgeving of de luchtvochtigheid. Ja, komen we weer bij Columbo. Ja. Dat is hem. Ja. Dat is hem. Ja, zeker. Ja. Dus wat wij doen is wij we meten zo'n heel absorptiespectrum. Dus van iedere kleur in welke mate het geabsorbeerd is. Ja. En dan zeggen we, nou, er zit nu zoveel oxyhemoglobine in. Zoveel methemoglobine en zoveel hemogroom. En die combinatie die is op ieder tijdspunt is die uniek. Dus als we die combinatie achterhalen van het spoor wat we vinden... dan zeggen we, daar, die past het best bij die ouderdom. En dan hebben we curves voor verschillende temperaturen... en verschillende luchtvochtigheid. Dus op die manier... Wat ik me
1: langzamerhand begin af te vragen... is dit ook wel eens gebruikt door een rechter... toegekend dat dit toelaatbaar bewijs is? Nou, dat is, de, dat is het
2: grote gat tussen... Ah, ja. Goeie vraag wel, Martijn. Ja, een, een goede hele goede vraag, vraag ja, 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 ja. Je. Ben Heel trots op jou. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja. uh, maar...
2: er is het grote gat tussen een experimentele techniek en het toegepast worden en het uh, admissible inzendbaar naar de rechtbank, naar naar wat er in het dossier komt. En dat dat wanneer iets van een experimentele techniek gaat naar een techniek die echt gebruikt kan worden in een zaak, dat is is een heel ja, ook weer onontgonnen, maar dat dat is een lastig terrein. Wanneer is nou een techniek robuust genoeg zodat het in de praktijk gebruikt kan worden? Ik kan Honderden ondergronden testen in het lab. Ja, en dan laat ik zien dat ik daar redelijk voor kan corrigeren. Maar dat zal op de plaats ligt En dat is waar we natuurlijk die metingen willen gaan doen. Zal er weer een andere ondergrond zijn. Dus dat heb ik niet getest. Dus als iemand mij vraagt. Ja, heb je, wel, heb je die verouderingsproces wel getest op die ondergrond? Dan kan ik alleen maar zeggen. Nou, nee, maar wel op hele vergelijkbare ondergrond. Ja. ja, maar hoe weet je dan dat dat geen invloed heeft op. Ja, ja. ouderder. Jaren onderzoek gelijk weg. Dus de, het is. Heel lastig om, om tot een soort nou ja, een, een, een goede veldvalidatie te komen. Waarna het echt afgehamerd kan worden en dat het dan gebruikt wordt. Dus nu is het heel erg afkaderen van in dit soort zaken. Als het op dit soort ondergronden zit, dan kan het gebruikt worden. Okay. En anders niet.
0: Denk je dat dat met die blauwe plek anders zit? Is dat robuuster
2: um, als bewijs? Nou ja, de, de plaats ligt is natuurlijk de meest... Ongecontroleerde omstandigheid ever. Je kan alle vieze ondergronden. Nou, ik heb de, 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 de meest. Uh, vreselijke ondergronden, natuurlijk, gezien. Mm. met bloed. en ja. waar het allemaal op kan zitten. Ja. En een blauwe plek, dat heeft grenzen. Dat is de, de fysiologie van de huid. Er zitten bepaalde stoffen in. Dat weet je welke stoffen erin zitten. Ze variëren binnen bepaalde grenzen. En het enige wat daarin varieert. is de diepte waarop die zit. of de snelheid van de omzetting van bepaalde stoffen. En dat is iets waar. Je, nou ja, dat, dat is veel. Uh, gecontroleerder eigenlijk dan zomaar elke ondergrond die iemand kan bedenken. En ja. dat is iets wat. Uh, dus ja. Maar goed, nee, daar ja, zit. Dus. maar.
1: Voor, nee, even, even Ik, dra- maar ik lijn. ben
0: helemaal op stoom. Je bent heerlijk <laughs> ja. op stoom, maar
1: even wat water gedronken worden. Even een stukje rust, want we gaan het gaat ook over het ontbinden van lichamen zo direct hebben. Ouders, oh, okay. ouders, u mag even niet kijken, want mijn zus gaat een van de moordwapens die we al de hele tijd op tafel hebben liggen. Een soort cluedo. Het is een soort cluedo. Gaan we naar de bibliotheek toe met dokter Scarlett. <laughs> um, we hebben een, een, een tang, ja. een mes en een, ja, een briefopener. Oh, die nee, brievenopener, ja. ja. <laughs> nou, nou, nou mag meneer Anders even niet kijken en dan moet jij een van die moordwapens kiezen. En vasthouden en aan mij laten zien waarmee je de moord gaat plegen. Ja, oké. Okay. graag. Ja. Nog eens ogen dicht. Relik, relik. Tijdens de uitzending. Ja, heel voorspelbaar. Laat het nog even zien. Ja, goed, goed laten zien. Ja. Oké, okay, nou leg maar weer terug. Dan gaan we eens even kijken, meneer Anders. U mag de ogen weer openen. Ja, 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 ja. Er is niemand in de wereld die nu weet welk wapen jij hebt gekozen voor jouw gelukkige aanslag. Ja. Ja. Hoe gaat u te werk, meneer Anders? <laughs> Met deze drie.
2: <laughs> ja. Mooi Ja, dat is ja,
1: heel dat goed dan.
2: Goeie opbouw, ja. Um, nou ja, ik, er, is, er is warmte gegaan van iemand die het vasthoudt, van degene die het. Het voorwerp heeft vastgehouden naar het, naar het object. Uh, ja, dus het is ja. iets opgewarmd. Ja. Dus Genial. in dit geval zouden we een warmtecamera kunnen gebruiken om te zien of, of dat ene voorwerp iets, iets meer warmte in zich heeft dan, dan de andere voorwerpen. Nou, die ligt hier? En die ligt hier, ja. Oh, verkomt, ja.
0: Ik zou meteen naar DNA kijken, maar oké. Okay. Ja. Dat is natuurlijk langdurig. Dat is nog ingewikkelder.
2: Nou ja, kijk, dan, dan, dit, dit kan wel een typische situatie zijn, maar dan moet het allemaal worden. Uh, Geswapt. Ja. Dus met een, met een waterstaafje worden afgenomen en moet allemaal ingestuurd. Inges- en dat, dat kan tegenwoordig vrij snel hoor, maar um, nog niet zo snel als natuurlijk gewoon even de sporen selecteren of het voorwerp selecteren met zo'n camera. En dan uh, heel selectief uh, het werk laten doen. Kijk, die forensische labs die willen ook het aantal sporen wat wordt ingestuurd natuurlijk wat beperkend, ja. want die, die lopen over.
1: Ja, daarom vraag ik ook om die camera ja precies want anders nou, dan is worden al, ze uh, bij ja, het NFI... Het
2: ja, ik zie hier een, een beeld waarbij het, um, het, als het lichter is, dan is het warmer. Mm-hmm. Ik zie bij die tang, zie ik ook de omgeving nog donker. Bij het mes zie ik de omgeving donker. het ja, puntje misschien iets. En bij die, is het, briefopener dus. Mm-hmm. Daar is de omgeving van die tafel, is warm, je ziet het... het, het, het Handvat is warm.
0: Nee, nou. uh, ja, dat ja, is echt dus ongelooflijk. Fantastisch. <laughs> ja, de Ik heb daar nog nooit van gehoord, zo'n warmtekamer.
1: Nee, ja, luistert u ook verrukkelijke wetenschap. Elke Ik heb twee weken de leukste
0: weetjes. Ik heb hem gehuurd om het kat terug te vinden. Ja,
2: Marlijn. Dit. Oh, ja. Ook ja. gewoon zo, oké, okay. ja. ja, dat kan heel goed. En dan, dan gingen we
0: in de tuin en zagen we dat rode hartje kloppen. We kregen hem niet te pakken, maar op zich wisten we dat hij daar lag.
2: rood hartje kloppen.
0: Nou ja, je zag dus, nou ja, een donker, donker... Oranjeachtig mag nooit meer die kleuren noemen, want het is allemaal die
2: blauwe plek en roze hartje. Maar het was een hartje, ja, ja.
0: een warm hartje.
2: Nee, je, ziet nog, ja. Ja, je ziet het nog steeds, ik kan het even laten zien. Dan, dan, kijk, dan... kijk jij ja, even, want dat blijft dus best tafel, lang warm. Omdat misschien we...
1: heeft hij toch gespiekt. Nee, het is heel duidelijk. Tafel ja?
2: ook daaromheen. Ja. Je ziet dat lichter en dat is ja, warmer. Ja, ja. Zeg, en dit is natuurlijk nu net gebeurd, maar werkt dit over een poosje ook nog? Of moet dit echt binnen tien minuten gebeuren? Dat hangt een beetje vanaf hoe lang het is aangeraakt en de warmtecapaciteit en de massa. Dat dat bepaalt natuurlijk hoe lang het zijn warmte kan vasthouden. En dit is heel kort vastgehouden, je ziet nu nog steeds, maar wel langer dan ik dacht. Ja,
0: ik zou denken dat dat, uh, ik snap bij andere dingen, bijvoorbeeld hout is denk ik wat langer warm.
2: Nou ja, als ik nu een handafdruk hier zet, dan kunnen we dat wel uh, een kwartier zien, denk ik bijna. Ja. En ik heb op een grond gelegen, op een vloer gelegen, op een tegelvloer. En dan konden we tot drie kwartier daarna kon nog precies zien waar ik had gelegen. Dus dat werkt oh. wel, maar het is vrij korte termijn. Het geeft wel een indicatie, bijvoorbeeld die kopjes die warm zijn of koud zijn. Hè, is daar net uitgedronken of niet? Of is, welk, wat is in gebruik?
0: Maar loopt maar die, de politie al met zo'n camera rond?
2: Die die kennen het, die weten van het bestaan. uh, Dat gebeurt dan niet niet heel vaak, dat ze ook dit gebruiken. Maar waar dit ook heel goed is, is is, 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 uh, zo'n systeemplafond. Je ziet schroeven, je ziet verborgen ruimtes. Je ziet allerlei sporen die op een een oppervlak zitten. Dus ook voor dingen die niet echt warmer zijn... maar net andere temperatuur of thermische eigenschappen hebben... die die kan je heel met een goed contrast zien met zo'n camera. Dus dit is ook weer een voorbeeld van een techniek die wij ook al vaker gebruiken in de kliniek eh, om te kijken naar, naar warmte van weefsel of daar ontstekingen zitten, dat soort zaken, oh, okay. wat ook weer in het forensisch veld gebruikt kan worden. Dus weer zo'n vertaling van uh, nou ja, een bestaande techniek, niet ontwikkeld voor het forensisch veld, wat daar ook ontzettend zijn dus toepassing kan hebben. Dat,
0: dat jij nou geboren moest worden voor dat vak, zeg. Ja, want nou, we
2: weten of ik speciaal geboren ben voor dit je vak. Dat hadden hey, we jongens, het nooit ik, geweten. Ik neem jullie eventjes
1: mee naar de uh, United States. Naar Knoxville. Want in Knoxville staat een boerderij. En daarachter liggen allemaal lijken. En er is geen massamoordenaar of serial killer die daar woont. Maar dat is voor onderzoek. Daar leggen ze in verschillende staat van ontbinding, lichamen... en bekijken wij hoe dat verval is... en uh, of dat te maken heeft met welke grond. Nou nemen we het vliegtuig terug naar Schiphol... en dan begrijp ik dat wij dat hier ook hebben. Zo'n soort Zeker. experimenten. Dat wist ik niet.
2: Nee. Dat een, is
0: oefen,
1: een oefenbegraafplaats.
2: Ja, nou, oefenen niet. Het is echt een, 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 een soort openlucht laboratorium. Het is niet een... een we leggen het neer, we kijken het ding. Maar het is echt een wetenschappelijk plek. Echt een wetenschappelijk onderzoek laboratorium. Alleen in dit geval gaat het niet om proefjes doen. En met, maar we kijken naar de ontbindingsprocessen van lichamen. Tafonomie heet dat. Een tafonomie, het is een tafonomisch ja. onderzoeksveld. En dan zijn we de eerste in Europa. Die, uh, waar we mensen hebben eigenlijk die we kunnen bestuderen. Dus er zijn er een aantal in. in inderdaad Amerika. Ja. Er is er één in Australië, er is er één uh, in Canada. Maar wij zijn de eerste in Europa die zo'n veld voor elkaar hebben gekregen. En dat zit, nou ja, dat, dat zit, zit nog in de buurt ook. <laughs> ja, is op het AMC terrein. Ja.
0: Vraag. Daar, ja, Marlijn. Sorry. En is dat in uh, allemaal verschillende ondergronden? Of uh, doe je het bijvoorbeeld ook in water?
2: Nee, d- wat wij nu hebben is echt één um, echt type ondergrond. Oké. Okay. Dat willen we ook niet verstoren. We kunnen natuurlijk keltjes graven en andere type grond erin doen. Maar dan veranderen we ook de beestjes, de, 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 het normale leven wat in zo'n grond zit, wat bij die grondsoort hoort, dat verander je dan ook. Ja. En dat is dan niet natuurlijk als je daar grond hebt wat daar langer ligt. Dus eigenlijk willen we deze, dit, dit concept, dit, die begraafplaats gewoon op meerdere locaties met andere grondsoorten doen, waarin die omstandigheden ook zijn. En dan kunnen we ook de ontbinding daar bestuderen. Ja. En dan gaat
1: het weer om het bepalen van het tijdstip van overlijden.
2: Nee, dat is maar één, één van de dingetjes. Oh. Um, het, het, er is heel weinig kennis van hoe een lichaam ontbindt. Ja, als je, als je, als een, en, en wij hebben trouwens alleen uh, begraven lichamen. Dus wij hebben shallow graves, ondiepe graven. Ja. Uh, dat, is, ja, dat is vrij logisch. In, in Amerika heb je natuurlijk enorme ruimtes. En dat is, dat is, daar kan je doen wat je wil, basically. Ja, maar ligt echt op de grond gewoon. Op de grond en ja. in de auto's en, en in schuurtjes en wat dan ook. Oh. Uh, dat gaat natuurlijk niet in een dicht uh, bevolkt gebied zo rond het AMC. Nee. Dus uh, wij begraven de lichamen en dan hebben we het helemaal wetenschappelijk opgesteld. Dus uh, we kunnen allemaal uh, warmtesensoren bij dat lichaam in het lichaam stoppen. We kunnen de, de vochtsensoren erbij het lichaam om het lichaam. We hebben kunnen allerlei camera's en sensoren uh, mee begraven en dan kunnen we die lichamen dat ontbindingsproces kunnen we dus monitoren. Nou, wat ze nou willen weten is. Uh, Bijvoorbeeld, uh, nou ja, één ding is is hoe lang is zo'n lichaam begraven? Dan kom je dus weer op dat tijdstip uit. Dus hoe snel gaat dat ontbindingsproces -hmm. en wat zijn de verschillende fasen daarin? En als zo'n lichaam wordt gevonden, kan ik dan zien hoe lang het lichaam er ligt. Iets anders is van hoe vinden we het lichaam beter? Dus als een lichaam in de grond ligt, dan is de vegetatie erboven, die wordt beïnvloed door dat lichaam wat daar ligt. Want als dat lichaam daarnet ligt, dan is het... Een beetje toxisch, dat, dat is helemaal niet fijn voor die planten. Dus dat, is, dat, nou ja, dat daar is heel weinig vegetatie, alleen sterke grassen. Als het er langer ligt, dan is het natuurlijk een enorme bron van voeding en stikstof. Dus dan zie je ook de populatie planten veranderen. Maar ook de planten die erop staan, die zien er anders uit qua kleur dan de planten die ernaast staan. Dus als je nou een camera maakt weer, dan komen we weer terug op dat, op dat kleuren zien. Ja. Die heel gevoelig is voor die groene kleur en de kleine variaties daarin. Dan kan je dus iets zeggen van, hé, hey, daar ligt misschien iets... want het heeft een bepaalde variatie ten opzichte van wat er omheen staat. Ja. Dus en, en het heeft een bepaalde vorm en gecombineerd. Dus we zijn bezig met de, het Nederlands Forensisch Instituut en de politie... om te kijken of we camera's kunnen ontwikkelen... die heel gevoelig zijn voor juist die verschillen in vegetatie. Ja. Iets anders is uh, uh, speurhonden uh, of uh, kadaverhonden... Ja. Die, die trigger op een bepaalde lucht. Maar wat is dat nou precies? Nou, dat heeft iets van kadaverine wordt gezegd, maar ja, dat is natuurlijk, wat dat is ja, weet niet.
1: lijkenlucht. lucht. Lijken maar je lucht. laat ze gewoon een kwartier in die loods snuffelen.
2: Ja, maar we kunnen dus nu ook een kap eroverheen plaatsen en dan verzamelen we alle, alle vlucht, vluchtige vluchtvluchtige componenten. Ja. En dan kunnen we die analyseren en dan weten we, uh, nou ja, wat wat daar typisch uit een graf komt. En daar kunnen we bijvoorbeeld weer elektronische neuzen voor maken. Dus. Uh, Iets anders is, hoe lang kan je nog... Heel even terug ja. naar die elektronische neus. Oh, dat is... Dus sorry, dat triggert. weet je nog die meneer,
0: de neus. Ja, de neus, die, ja, ja, ja nou, dat die de met die stok dat. erin. Ja. En, dan... en die rook ook, die precies de... waar mensen lagen. Ja,
2: ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, ja, maar die maar, heb je niet overal. Nee, maar dat betekent ook dat er iets is waar... Ja. dat specifiek is voor uh, de omgeving waar het lichaam ligt. En dat noemen we dan de tafonomische footprint. Dat is alles wat er uit het lichaam loopt of gast. Of... Maar daar is iets specifieks. En dat kan je dus
1: ook bouwen als een soort sensor die dat op zou kunnen sporen. Ja, dat de tafonom,
2: we. de tafanoom. Taf... Nee, nou ja, ja.
0: Fantastisch, <laughs> ja.
2: Maar ja. dat soort dingen daar zijn we mee bezig. En, en haren en nagels kunnen we verzamelen natuurlijk. Dus hoeveel um, drugs of andere zaken doe, doe ik trouwens niet allemaal. Hè? Ik werk samen met de politie, het NFI en heel veel onderzoeksinstituten om het veld heen. Ik ben alleen met die camera's bezig, maar er zijn dus hele knappe koppen bij het NFI en bij de politie die dus kijken naar hoeveel Type drugs of kunnen we nog uit nagels en haren halen of uh, kunnen we daar isotopen analyse op doen en dat daarmee kan je misschien de herkomst van iemand weer bepalen en uh, kan je dan als je een lichaam aantreft kan je dan nog een, een gezichtsreconstructie doen want we hebben natuurlijk foto's voor en we hebben dan de toestand waarin iemand wordt aangetroffen dus hele mooie er zijn heel veel vragen die nou ja die we tevoren hadden verzameld van ja. de echte mensen uit de praktijk uh, Waar we naar onderzoek kunnen doen met zo'n uniek veld. Dus heel gek dat er nog niet meer velden zijn eigenlijk, maar dat is, ja.
1: Zeg, en wordt u nou ook wel eens ingevlogen voor als, als expert... Om, om ook op een crime scene uw uh, bevindingen te laten zien?
2: Nou, we hebben wel, bijvoorbeeld in Zweden hebben we een, een grote zaak gedaan... en daar hebben we gekeken naar de ouderdom van bloed... om te kijken of bepaalde scenario's klopten of niet. En dat was wel iets, um, nou ja, ja... Dat voelde wel. Het was leuk dat, dat, dat die techniek echt groot, in een grote zaak werd gebruikt. En dat was ook een, een gevierd persoon in, in het land. Dus met alles erop en eraan: feesten, landhuizen, huis in het bos. grote houten huis in het bos. En die persoon was op een gegeven moment verdwenen. Er um, werd sporenonderzoek natuurlijk gedaan. En er werd eigenlijk niet zoveel gevonden. Dus dat huis werd weer teruggegeven aan de familie. Totdat ze op een gegeven moment het matras omhoog tilden. En zagen ze een enorme bloedvlek. Echt, echt een, een um, nou ja, het was uh, niet echt met leven verenigbaar zoveel bloed. Dus toen was de vraag, is het nou van het moment van verdwijning? Want ze waren nog steeds naar haar aan het zoeken. Of is dat van daarvoor gebeurd, van die feesten? Want het waren nogal wilde feesten en een hoop uh, gedoe, zeg maar. Uh, dus dat, dat was een beetje Nogal wild. Nogal wild, ja. een beetje, ja. Ries, met heel veel bloedverlies. <laughs> ja, ja, ik zeg helemaal niks. <laughs> Uh, en dat was, dus de, dat was een kritische vraag. Van als dit nou op het moment van die verdwijning is gebeurd, dan zoeken mm-hmm. we niet meer naar een vermist persoon die nog ergens kan leven. Maar dan is het waarschijnlijk toch een, een, um, nou ja, een moord een, een misdrijf moord misschien. Geval, ja, ja. Of een, een misdrijf. Dus toen hebben we bepaald dat dat bloed inderdaad van, dat, van die week, in die week veroorzaakt of daar terecht was gekomen, dat uh, van die week dat die persoon ook verdween. En toen werd het dus anders ingezet, het hele onderzoek. Het is eigenlijk tactische informatie. Hoe daarmee gaat zo'n team meer om, aan de slag naar een iemand ja. moet worden gevonden in ja. plaats van iemand die ergens nog leeft en op een andere manier. Ja. Dus, nou, dat was, was wel, uh, ja, was ook wel weer spannend een soort van als onderzoeker uit het lab gehaald worden en dan in zo'n praktijksituatie ja, worden gezet. En dat, en,
1: en dat moest ook echt of ze hadden ze ook een stukje matras kunnen opsturen.
2: Ja, dat is een goeie. Nou, dit, nee, we doen het echt op de, op de, op de, op de locatie zelf, uh, waarin het is verouderd. Um, plaatsdeligt. Het de plaatsdeligt. Ja, die was toen weer de plaatsdelict. Dus dat konden we toen uh, uiteindelijk toepassen. Ja, Superleuk. Hey, laten ja, we leuk. nog één stapje leuk. maken. Leuk. Ja, ja intri- leuk. Weet je, intrigerend. 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 Uh, ja, indrukwekkend.
1: Um, even kijken, nog één stapje maken. Want we zitten, het is echt een gebied wat eigenlijk heel nieuw is. Ja. Uh, zelfs door u uitgevonden een uh, nou, heel gedeeld. Nou ja, in ieder geval uh, ik naamgeving. de naam gegeven. Laten we even kijken naar die laatste technieken die u zei. U had het net over het gezicht bijvoorbeeld. Er zijn nu ook technieken dat je al op basis van DNA kan zeggen... hoe iemand eruit gezien heeft.
2: Ja, daar zijn wij niet zozeer mee bezig. Okay. Uh, maar inderdaad is het mogelijk om op basis van DNA... van genetisch materiaal, van, van allerlei andere zaken... die je daaruit kan halen nog... Um, de plek van herkomst, maar ook oogkleur, haarkleur... en dat soort zaken te bepalen. En daar wordt hard aan gewerkt. En dat is altijd natuurlijk een... Uh, ja, zo ook op het, op het randje van wat mag en niet mag. Maar op een gegeven moment, ja, ja. Daar, daar wordt hard aan gewerkt. Ja, zeker. Ja. Dus we weten nu wie de moord gepleegd heeft. Want van qua privacy
0: mag dat dan niet.
2: Ja, nee, nou, de, de, nee, de wetgeving nee, is, is allemaal, altijd bezig ja. met, het, met het nieuwe technieken. Dat is, dat is, dus hoe meer we kunnen achterhalen... of, of uit die sporen kunnen halen... Hoe, nou, Dan moet toch weer gekeken worden naar wat, wat, wat de wat wetgeving daarover is. zegt. Ja. ja,
1: ja. Ik zit Sorry nog. Dan, ja, nee, jij? dit is, dit is helemaal, helemaal prima. Je mag er gewoon doorheen komen. Die is ook jouw <lacht> podcast. <staat> Happy, <lacht> dank je. Ook ja. Op de aankondiging. Wil als tweede. Maar... Nee, nou, hey. eh, we hebben dus. Ik zit een beetje aan de perfecte moord te denken. Is die nog wel mogelijk in deze tijd? Want wat kunnen we nu allemaal? We Kunnen met de warmtescensoren, we kunnen de bloedsporen, we kunnen de blauwe plekken, we kunnen DNA. We kunnen ook natuurlijk nog, hebben we het helemaal niet over gehad, maar dat is ook een ander gebied. De elektronische uh, uh, voetsporen. Digitale sporen. Digitale sporen. Dan weet je al helemaal waar iedereen geweest is, wanneer die gebeld heeft. Wanneer de bank is opgenomen, nummerbordanalyse van je auto.
0: Ja, zoals die PTR hebben, die daders hebben opgespoord, ja. Maar kijk, jij zegt dan de perfecte moord. Als je ziet hoeveel mensen er toch uiteindelijk nog met zo'n moord wegkomen. Dan denk ik dat er nog heel veel perfecte moorden zijn te doen. Als je maar zorgt dat je, dat je als een haas het land uitvlucht.
2: Ja. ja, dat is misschien wel waar. Of... Het wordt wel heel moeilijk hoor. Ja? Langs mijn hand. Hm. Ja, zeker. Het, de, de, vooral de digitale sporen. Die, die zijn natuurlijk enorm. En als we het vergelijken met het boek wat daar ligt. Ja, uh, de tijd even dat, even. dat er generalisten, generalisten rondliepen die echt alles deden. Van plaats likt, sporen verzamelen, tot werk in het lab, tot naar de rechtbank toe. Het is nu onderverdeeld in heel veel kleine gebieden, omdat het allemaal zo complex is geworden. En de hoeveelheid digitale sporen die we achterlaten, dat is, is ongelooflijk. Rijd Amsterdam in en je staat al op, weet ik veel, hoeveel camera's? 100, 100, 200 camera's. En iedereen weet precies wat waar gebeurt. Dus het is eigenlijk uh, bijzonder dat er nog mensen wegkomen met moorden en we kunnen uit hele kleine hoeveelheden sporen kunnen we inderdaad al informatie halen dus al minimale sporen kunnen we al DNA-analyses doen of kunnen we kijken uh, nou ja, wat voor stoffen daarin zitten of iemand heeft uh, wat iets heeft gegeten of drugs heeft gebruikt of dat dan ook dat kunnen we ook uitsporen uit vingerafdrukken zelfs halen tegenwoordig uh, dus we kunnen zo ontzettend veel maar ja maar hoe uit de vingerafdruk omdat je dan ook vocht achterlaat of zo of ja, er is een collega van mij bezig in onze groep. Die, ja. uh, die kan uit, uit vingerafdrukken en het minimale hoeveelheid uh, materiaal wat daar nu zit. Dat, dat hebben we allemaal al aangeraakt. We hebben het allemaal al achtergelaten eigenlijk. Daar zitten heel veel dingen in waarmee um, nou ja, eigenlijk het is een soort filtraat van het bloed. Dus daar zitten uh, metabolieten in van wat je hebt gegeten of als je drugs hebt gebruikt of dat soort zaken. Uh, daar zitten ook allerlei ziekteindicatoren in. Er zitten nou ja, er zit, zit natuurlijk externe dingen in, als make-up. en Als je iets hebt aangeraakt. Maar dat ja. zit allemaal al in die vingerafdruk. Dus wat je hebt gegeten, wat je drugs hebt gebruikt. Dat soort zaken. Uh, dat, dus we kunnen uit die, uit die minimale hoeveelheid in, uh, materiaal wat daar ligt... kunnen we al zo ontzettend veel... Uh, nou ja.
1: Ga voor. ik zie weer een nieuwe Columbo voor. Yeah. Met, met dat, dat, dat ik... Je weet dat hij bij dat ene restaurant uh, kalfswezerik heeft gegeten. <laughs> vanwege zijn uh, vingerafdruk. Ja, het enige restaurant met kalfswezen, wat toen open was. Ja, nou hebben we nog iets beloofd aan Merlijn, namelijk dat zaadje.
2: Oh, het van zaadje. Van die boom. Ja.
1: Want dat, dat is dan ook weer, hè? De, dan hebben we volgens mij wel alles gehad hoe je een dader kan pakken, Merlijn. Behalve dan dat hij zegt, ik heb het gedaan. Zijn we nu wel het net erom aan het aanstikken. Het kan ook nog ja. inderdaad zo dat je sporen hebt onder je zolen. Ja, ja. Wat gebeurt daar dan mee?
2: Nou ja, ook daar kan, net als bij mensen, kan daar natuurlijk het DNA worden bepaald. En dan kan je de, de moederboom achterhalen of, of de, de type bomen die, waar, die, waar, waar dat zaadje is gevonden. Net behalve het kijken naar typen natuurlijk. Is het typisch voor waar iemand is of waar iemand woont? Als er nou exotische, typisch of exotische zaadjes zijn van bomen die helemaal niet voorkomen in die omgeving, dan is het nou ja, dan kan het zijn natuurlijk dat dat, dat um, van een andere dat iemand ergens geweest is wat hij niet vertelt. Maar je kan ook DNA-analyses doen. Je kan heel veel dingen doen die op menselijk materiaal, humaan materiaal doet. Kan je ook op niet-humaan materiaal doen. dat Niet-humane biologische sporen doen. De hele afdeling in het NFI, het Verenigde Instituut, is daarmee bezig om die technieken te verfijnen. Um, en daar kan je steeds ook weer meer achterhalen. Vergelijkbaar met stukjes biologisch materiaal wat je achterlaat. Dat kunnen ze helemaal uit elkaar peuteren, DNA-analyse doen en dan zelfs, dan weten ze waar je de oorspronkelijke is. boom achterhalen van ja. waar dat zaadje vandaan komt. En dat wordt natuurlijk ook steeds nauwkeuriger. Ja. ja.
1: Nou, fantastisch. Forensische biofysica, Marlijn. Dat ga je niet nou, meer uh, vergeten. Nooit meer vergeten. En
0: Maurice ook niet meer. De uitvinder van dit woord.
1: Dat nou, ja, dus ja. Ik praat nog even naar met mijn zus. Helemaal goed. Hey, uh, Marlijn, mm. hoe vond je hem? Fantastisch. Heel leuk. Ja. Uh, perfecte moord. Ik heb een keer een boek gelezen over de perfecte moord. Er was een man, ja, Merlijn, het is een kort verhaal. Sorry. Uh, Die die, die had een moord gepleegd en kwam uit de gevangenis. Ja? Maar die had een moord gepleegd toen hij een inbraak had uh, gedaan bij een uh, tuinhuisje. Toen was er een andere man, die wilde zijn vrouw laten vermoorden. En die had ook een tuinhuisje. Dus die ging toen bij die man die net uit de gevangenis was zitten. En zei, zeg, uh, vanavond is mijn vrouw alleen in dat tuinhuisje met die Picasso. Wel goed, hè? Dat is de perfecte moord. Want dat heeft je het een het niet... ander laat doen. Laat je het een ander ja. doen. Maar die vrouw bleek heel erg kittig te zijn. Dus die had die, die inbreker vermoord. Ja, dan kwam het geheel dus op. Het is dit waar? Wat? Nee, dit is gewoon een boek van oh. Peter Abrams. Oh, okay. Wel heel goed. A perfect. Dit is wel een true story. Hé, hey, hey. maar jij bent ook wel een beetje met die politie en recherche. Hè? Ja,
0: ja. Ik ben dol op crime. Ja. Ik heb ooit nog rechten gestudeerd. Toen dacht ik nog, ik word advocaat. Ben ik gelukkig niet geworden.
1: Nee? Nee, dat is niets voor mij. Nee. Ik zie altijd die Amerikaanse toestanden voor me. En dat meneer Alders dan als expert binnenkomt. Ja. En, en dat dan die anderen hele nare dingen gaan vragen. Van, uh, heeft u eigenlijk wel een diploma en dat soort dingen.
0: Maar dan denk ik wel in Amerika dat het gewoon toegevoegd kan worden als bewijs in een zaak. En of dan, dan moet die jury bepalen of zij het wel of ja. niet accepteren. Dan zou het veel meer kans maken, dit soort uh, bewijs.
1: Ja, even voor het luisteren: we hebben geen, jurywet, uh, uh, geen jury in Nederland, hè? Nee. Dat nee. denken heel veel mensen, ja. heb ik net gelezen. Ja? Okay,
0: ja, denken mensen dat nog? Oh, België wel.
1: Nee, je ziet het dat op tv natuurlijk, die uh, juries. Die dan allemaal uh, het hunne ervan denken. <laughs> Marlijn, ja. uh, mochten mensen reageren? Ja, daar ja. gaat hij. Waar naartoe kunnen ze schrijven? Verrukkelijke wetenschap. At kortimedia.nl Korti met een C.
0: En abonneer u op
1: uw leukste
0: Podcast-app. Leuk, dat vind ik echt. Dat is zo, zo, zo subjectief.
1: Favoriet. Favoriet. Een ja. pa- podcast app. Platform. Platform. Hey, helemaal goed. Hey, fantastisch uh, dat we er weer eentje op de band hebben staan. En dan hopelijk over twee weken weer zo'n mooie gast.